0: Kapitel 14 von der Chancellor, gelesen für LibriVox.org, von Dirk Weber, Rheinberg, Während der Nacht des 29. Oktobers Die Szene war schrecklich und erfüllte trotz der verzweifelten allgemeinen Lage jedermann mit Entsetzen. Ruby existiert nicht mehr, doch eines seiner letzten Worte sollte noch die traurigsten Folgen haben. Die Matrosen haben ihn rufen hören, »Das pikrat das pikrat Sie sind unterrichtet, daß das Schiff jede Minute in die Luft gehen kann und daß sie nicht nur die Vorsbrunst, sondern auch die gräßlichste Explosion bedroht. Einige Leute, die ganz außer sich sind, wollen um jeden Preis und ohne Vorzug entfliehen. »Das Boot, das Boot!« rufen sie. »Sie sehen es nicht.« Nein, sie wollen es nicht sehen, diese Verblendeten, dass das Meer in wilder Empörung ist, dass kein Boot ihm trotzen kann, ohne von den furchtbaren, schäumenden Wellen verschlungen zu werden. Nichts vermag sie zurückzuhalten, sie hören die Stimme ihres Kapitäns gar nicht mehr. Robert Curtis eilt mitten unter seiner Mannschaft, vergebens. Der Matrose Owen reizt seine Kameraden an. Die Leinen... Des Kanuts werden gelöst und das kleine Boot hinausgeworfen. Ein Augenblick schwankt es in der Luft und stößt infolge des Rollens unseres Schiffes gegen seinen Aufzug. Die Matrosen stoßen es ab. Eben, als es schon fast das Wasser berührt, erfaßt es eine ungeheure Welle von unten, entfernt es zunächst ein wenig und schleudert es dann mit einer solchen Gewalt gegen die Wände des Chancellor, daß es zertrümmert wird. Schaluppe und Boot sind nun zerstört, es bleibt uns nichts mehr übrig als die kleine zerbrechliche Jolle. Wie vom Donner gerührt, stehen die Matrosen dabei. Man hört nichts mehr als das Pfeifen des Windes im Takelwerk und das Prasseln der Flammen. Tiefgehend der Glutofen in der Mitte des Fahrzeugs und Ströme von Dampf und Rauch drängen sich aus der Luke empor. Man kann nicht mehr vom vorderkastell bis zum oberdeck sehen eine barriere von feuer trennt den chancellor in zwei teile die passagiere und zwei oder drei von der mannschaft haben sich nach dem oberdeck geflüchtet mrs kerr liegt ohne bewusstsein ausgestreckt da miss herby weicht nicht von ihrer seite mr letourneur hält seinen sohn in den armen und presst ihn an sein herz eine nervöse erregtheit hat sich meiner bemächtigt, die ich nicht zu bezwingen vermag. Der Ingenieur Falston sieht seelenruhig nach der Uhr und bemerkt die Zeit in seinem Notizbuche. Was mag auf dem Vorderteil vorgehen, wo sich ohne Zweifel der Lieutenant, der Hochbootsmann und die anderen Mannschaften befinden, welche wir jetzt nicht zu sehen vermögen? Zwischen den beiden Hälften des Fahrzeugs ist jede Verbindung unterbrochen und niemand, konnte durch die Wand von Flammen dringen, welche aus den Luken emporwirbelt. »Ich nähere mich Robert Curtis.« »Alles verloren?« frage ich ihn. »Nein«, antwortet er, »da die Luke einmal offen ist, werden wir versuchen, Ströme von Wasser in die Glut zu leiten und sie vielleicht zu löschen. Wer soll aber auf dem brennenden Verdeck die Pumpen bedienen, Mr. Curtis? Wie wollen Sie den Matrosen?« durch jene Flammen hindurch ihre Befehle zukommen lassen. Robert Curtis erwidert kein Wort. »Es ist alles verloren, nicht wahr?« frage ich noch einmal. »Nein, Herr«, sagt Robert Curtis, »nein, solange ich noch ein Brett unter meinen Füßen fühle, verzweifle ich noch nicht.« Die Wut der Forst nimmt zu, die Wellen des Meeres färben sich mit rötlichem Scheine über uns spiegelt sich der feuerschein an den niedrigeren wolken lange feuerstrahlen schießen jetzt aus den Deckluken, und wir haben uns nach dem Hackboard hinter dem oberdeck zurückgezogen mrs kerr ist in der jolle niedergelegt worden die noch an ihren trägern hängt und miss herby hat neben ihr platz genommen Welch entsetzliche nacht welche feder Wäre imstande, ihre Schrecken zu schildern. Der entfesselte Orkan bläst wie ein ungeheurer Ventilator in diesen Schmelzofen. Der Chancellor, trotzdem er schon viel Segel eingebüßt hat, fliegt wie ein riesiger Brander durch die Finsternis dahin. Wir haben offenbar keine Wahl, entweder ins Meer springen oder in den Flammen umkommen. Aber das Pikrad fängt kein Feuer. Der Vulkan öffnet sich nicht unter unseren Füßen. Ruby hat doch wohl gelogen. Es ist gar keine explosive Substanz im Raume. Um elf einhalb Uhr, das Meer tobt gerade furchtbarer als je, hört man ein von den Seeleuten so gefürchtetes Scharren und Kratzen durch den Lärm der Elemente hindurch und vom Vorderteil dringt ein Schrei bis zu uns riffe riffe auf der steuerbordseite robert kurtis springt auf die schanzkleidung überfliegt mit einem raschen blicke die weißlichen wellen und ruft mit lautester gebieterischer stimme backbord steuern Backbord! doch es ist zu spät ich fühle wie der rücken einer ungeheuren welle uns emporhebt und ein plötzlicher stoß erfolgt das schiff schleift mit dem hinterteil stößt wiederholt auf und der Besernmast stürzt, dicht über Deck abbrechend ins Meer. Der Chancellor sitzt unbeweglich fest. Ende von Kapitel 14 Diese Aufnahme ist gemeinfrei